0: Espectros, Delirios y Colmillos Cine de Horror Mexicano En octubre de 2022, en Los Ángeles, el Museo de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos llevó a cabo un ciclo de cine llamado México Maleficarum. Curado por el especialista Abraham Castillo, presentó una larga selección de películas mexicanas de horror para, como se anunció, resucitar al cine de horror mexicano del siglo XX. en plena primavera de 2023, una idea similar aterrizó en México gracias al trabajo del propio Abraham y de Alameda Films, con ello regresaron a las pantallas de buena parte del país grandes clásicos del género restaurados. Este nuevo esfuerzo fue nombrado espectros, delirios y colmillos, y presentó títulos como El vampiro de Fernando Méndez, El varón del terror de Chanu Urubeta y Chabelo y Pepito contra los monstruos de José Estrada. No faltaron las quejas y las burlas, y por eso quisimos hacer este podcast. ¿De qué nos sirve revisar películas de un género tan menospreciado por los académicos? ¿Por qué darle valor y resonancia a películas que incluso la crítica y la prensa nacional tachan de basura? de películas sin valor? A ello hay que sumar la dificultad no solo de rescatar las películas, sino de restaurarlas y ponerlas de nuevo ante los ojos de su público natural. Para hablar de tema de ambos siglos y de lo que es y significa el género de horror para México y desde México para el mundo, invitamos evidentemente al responsable principal de espectros, delirios y colmillos, Abraham Castillo. Graduado de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Nueva York, promotor, rescatista y estudioso de películas de género y ex programador de Mórbido, Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Abraham Castillo, ¿no sabes? El honor... El honor de tenerte en los micrófonos Cine eh, todas nuestras invitadas, todos nuestros invitados son expertos, no, no tengo que justificar la presencia de nadie, pero cuando el experto es experto de expertos expertos como tú, creo que hay como una emoción este, rebosada, digámosle así, ¿no? Entonces, bienvenido a los micrófonos Cine Garage. vamos a hablar de cine de horror mexicano, ¿no, Abraham?
1: Sí, primero que nada, muchísimas gracias. También es un honor y un gusto estar con ustedes y con todos tus radioescuchas. Escuchas, bueno, ya no es radio, ¿verdad? Uno se pone todavía eh, la parte la antigua audiencia. que tanto me gusta, que no me puedo des- desarmar de eso. Pero no, a toda la gente que nos esté escuchando, muchísimas gracias. Y es un honor, como dije, poder charlar con ustedes de cine de terror y de cine de terror clásico mexicano que ay, es, yo creo que tiene tanto que enseñarnos todavía. Y desgraciadamente tenemos todavía oídos sordos y, y, y ojos que se, que se resisten a, pues a dejarse de su, seducir por sus maravillas.
0: A, a amarrar, se, insisten en amarrar la propia imaginación cinematográfica cuando dicen, primero, no porque estuve revisando varias cosas ayer, me encontré con unos, unos podcasts realmente terribles, unos decían que, pues, que qué bueno que Abel Salazar se, había, se lanzara como productor a mediados del siglo pasado para renovar el el ciclo del del cine de horror mexicano, porque en México no había cine de horror, decían estos muchachos. Y yo digo, bueno, a ver, el cine de horror lleva en México, ¿desde cuándo, Abraham? Desde el nacimiento mismo del cine en México.
1: Literal, o sea, podemos registrar en en los 30, que es cuando comienza realmente la explosión ya de una industria cinematográfica, en los primeros años, en el 1933, arranca la primera película de terror largometraje mexicano, que es La Llorona de Ramón Peón. Y de ahí para adelante... ¿No? El fantasma del convento, eh, el, el, el baúl macabro. Eh, hay tantas gentes que han tratado antes y, justo, no, había pe- no habían pegado como, o sea, no había habido estos grandes hits. Y lo que hizo Abel Salazar varias décadas más tarde fue pegarle a la gallina de huevos de oro, porque si sí, el vampiro uh-huh. cambió a nivel de industria lo que era el cine de terror y hizo que todos los demás productores se aventaran, a aventaron La Momia Azteca, con tres películas, el mismo Abel hizo sus secuelas, siguió con el ciclo de terror, pero fue un parteaguas muy importante, y sí es, pasa que hay tantos prejuicios, falta de conocimiento, y creo que lo más triste, falta de curiosidad por explorar nuestra Exacto. cinematografía, yo una de las cosas que más eh, agradezco de, 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 de lo que me ha dado a mí de regreso el cine de terror mexicano, es orgullo, yo estoy tan orgulloso de las películas y de los cineastas que han forjado esa industria y que no podemos olvidar. Hoy todo mundo ama eh, a Guillermo del Toro, pero Guillermo del Toro no salió de un vacío. Él es parte claro. de una larga cadena de cineastas, de gente que soñó más allá de lo que supuestamente se podía hacer o lo que la industria permitía y que se voló la barda, y ve dónde está ahora. Pero uh-huh. todos ellos, gente como Abel Salazar, Rafael Valedón, Chan Urueta, eh, crearon tabuada mismo, o sea, cada quien en su época, no fueron eh, siendo eslabones eh, en una larga cadena, y yo creo que pues no ver el, el, la maravilla de, de legado que nos han dejado estas gentes, pues no nos permite, creo que, disfrutar de ese pasado para construir un futuro todavía más rico. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, resaltar el ejemplo de cineastas modernos como Emilio Portes, que yo creo que es alguien que uh-huh, tiene clarísimo uh-huh. la historia del cine sí. mexicano y también esta maravilla de mezclar géneros, porque yo no entiendo por qué de pronto hay tanta... Digo, entre los críticos y muchos cineastas también que de pronto son muy propios de que no les gusta mezclar géneros y todo, y es algo sí. que se nos da, es muy propio de la idiosincrasia mexicana y el delirio Y es que propio además aquí. del
0: horror si nos centramos en, en ese género, ¿no? O sea, el propio vampiro tiene toques de humor muchísimo. Y
1: te digo, por ejemplo, gente como Emilio que lo tiene muy claro y justa, se está moviendo entre el terror, la, la comedia, haciendo honor la a todos sus legados la sátira y que, y que está bien, que está muy bien y que, y que también la gente lo disfruta, porque yo creo que ay, hay esta cosa de que no está mal poder ir a disfrutar una película al cine, uh-huh. reírnos, no todo tiene que ser elevadísimo y, y muy denso y muy artístico, porque... De veras, artístico, que es artístico. O sea, no sé, podemos entrar en una serie de conversaciones eso es otro rocas. No, pero hay tanto arte en una película sí, de arte sí. difícil y que te pide mucho como, como espectador, como una película eh, de terror, palomera, que es, y está chingón, y cuesta el mismo trabajo hacerlas, ¿no? Que la gente se le olvida eso. Y, y, y que la gente, yo creo que eso de que tú en el cine te la pases bien, estés chingón, mm. te logras abstraer de tu vida eso es algo no solamente digno de aplauso, de reconocimiento, y, y, y hay mucha gente que va al cine para eso, ¿no? Para olvidarse de la vida, desconectarse, reírse un rato, ¿no? Yo o, creo o que es el, primer motor de,
0: es el primer motor para ir al cine, ¿no? Ya después podrás pensar y te podrá dejar muchas reflexiones, no, independientemente del tipo de película que hablemos, pero el primer motor para ir al cine es entrar a otra realidad, O sea, desde el momento en que te sientas a oscuras con gente que no conoces, que probablemente no vas a volver a ver en tu vida para ver algo que también desconoces, es entrar a otra realidad, ¿no? Entonces, cuando la gente va al cine con la idea de, oh, yo solo voy a usar el cerebro, pues se están perdiendo la mitad, la mitad de sí mismos, ¿no? Entonces, eh, creo creo que esto que nos acabas de decir, Abraham, nos deja muy clara tu, eh, tu dedicación hacia el cine de horror en particular, eh, pero me gustaría que nos hablaras del México Maleficarum, si, si parte de estas inquietudes y de esta emoción y de este orgullo y de esta larga tradición del cine mexicano es lo que motivó esta exposición, eh, esta, este ciclo de, de programas dobles, que además el programa doble es algo también muy, muy del cine de horror, eh, que se presentaron en el Museo de la, de la Academia, yo justo vengo, justo vengo de allá, esto ocurrió en octubre pasado, tiempos de, de Halloween, este, ¿qué, qué, ¿qué tanto empujó y cómo tuviste que convencer, si es que tuviste que convencer a mucha gente para que lo que ocurrió en el México, Maleficarum, se hiciera realidad?
1: Mira, primero que nada, fue una, eh, fue una yo creo que así se alinearon los planetas. Yo, como dices, uh-huh. yo vengo de tiempo atrás eh, con esta iniciativa de platicar sobre el cine de terror mexicano, sobre las gentes que lo construyeron, las películas importantes y, y, y todo a su amplio espectro, porque yo sí creo que eso es una cosa muy importante de nuestro cine, el amplio espectro que tiene. Desde uh-huh. terror, terror, hasta las comedias, todo lo que está en medio, las parodias, ¿no? Lo bueno, lo malo. Es muy vasto, es un ecosistema bien interesante y que a mí me, me ha encantado poder explorar. Y... Cuando me buscó a mí el, el Museo de la Academia, ellos literalmente me buscaron con mucha curiosidad porque dijeron, nos interesa mucho el cine de terror mexicano, pero no, eh, dice, literal, vemos una, un bosque, un ecosistema salvaje, no sabemos por dónde entrar, ayúdanos, uh-huh. a, ¿no? queremos tener esa no, conversación. No tenían el mapa. Y, y fue fantástico porque... Digo, fueron varios meses de trabajo justamente de irles llevando y decirles, miren, eh, hay estas películas, eh, yo propongo que tratemos estas cosas. Pero lo más importante y lo que yo creo que ahí fue donde trabajar con una institución como como el Museo de la Academia fue fantástico. Es que yo les platiqué de las oportunidades que había para para que redescubriéramos películas que estaban perdidas o que rescatáramos. Y, y tratar de llevarlas a, a, a esta iniciativa de México. Malificaron. Originalmente me habían pedido 12 películas y fue tan, digo, fuimos descubriendo lo que dice, tratando con los diferentes dueños de las películas. Eh, digo, yo tenía mis listas largas, ¿no? Pero claro, claro. todo buen programador sabe una cosa son las listas y otra cosa es la realidad en cuanto a qué dicen los dueños. Hay copias, ¿en qué estado están? Eh, Como las llevamos. Todas estas cosas que que hacen que la programación se vuelva una aventura, porque si luego la gente piensa que es nada más, ay, la agarro de aquí, la pongo y ya. No, es es todo un tema de de, de arqueología. Conecto
0: conecto YouTube, conecto YouTube y la proyectamos en el Museo de la Academia. No, no, no,
1: no, es complejo. (risa) Pero fue fascinante porque también tener el apoyo institucional para hacer no solamente las búsquedas, pero eh, también la recuperación, eh, restauración y digo, esta arqueología fue, fue fantástico. Y en general, sí, te, sí quiero decir, casi todas las, eh, todas las instituciones aquí en México estaban muy abiertas, algunos sí se rieron de las películas que yo buscaba con tanta pasión e interés, pero creo que también eso es interesante, dar, cuando se daban cuenta que había como un apoyo institucional eh, eh, foráneo y de ese tamaño. Decir, ¿de uh-huh. veras quieren estas películas? Y era, sí, esas películas, claro, ¿no? Y, y, y creo que esa conversación también hizo que pues lo vieran con otros ojos. Y yo agradezco mucho esa apertura. Y te digo, creo que lo, yo con lo que más me quedo de emoción fue el museo tuvo la curiosidad, el tiempo, el dinero para, para uh-huh. si que hiciéramos juntos esta, este descubrimiento. Y luego presentar las películas en, pues, en los cines de allá que son hermosos. Eh, claro y, y que pues también dejaron el... el, el Nos dieron una topografía, yo te decía, de este este bosque salvaje de pronto y pudimos hacer un mapa muy interesante de qué películas están, en qué condiciones están, cuáles son, también yo me quedé con tarea de cuáles son las cosas que debemos de restaurar, eh, por las que debemos de luchar que no se pierdan, hay unos cuantos títulos que yo sigo buscando a través del mundo y con la esperanza que en algún lugar, así como apareció por Aparezcan. ejemplo, pues así como apareció la, las amantes del Señor de la Noche de Isela Vega uh-huh. en una esquina uh-huh. perdida del estudio Churubusco, pues vaya a aparecer por ejemplo Profanación de Chano Urueta que también es esa joya que todo mundo habla pero que pues parece que sí está perdida
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon al hacerlo ustedes tienen acceso a todo el contenido exclusivo que generamos para la gente que ya está inscrita al perfil críticas a los estrenos tanto en cines como en streaming descuentos en nuestros cursos y talleres, acceso libre y directo a nuestro cine club que acaba de de renacer y muchas muchas sorpresas más que pueden disfrutar en cuanto ustedes se inscriben en www.patreon.com Diagonal Cine Garage. Y al hacerlo, ustedes también se convierten en el pilar fundamental para que estos podcasts se sigan realizando y alcanzando a todo mundo. En esta ocasión, mil, mil gracias a Inés Camacho Medina, Dolores Oliver, Nemo Atreides, Francisco Retis, Roxana Sámano, David Martínez, Marcia, Erika Yasmín, Sara Tevilla, Juan Carlos Vázquez Vázquez, Salma Paulina. Ellos, ellas... Ya se inscribieron en www.patreon.com-cinegarage Aquí les esperamos y aquí nos vamos a divertir y a dialogar a través del cine www.patreon.com-cinegarage Sí, claro eh, Y me imagino que esta, bueno, yo nomás pa, para, para apuntar este, Yo tengo Los Amantes del Señor de la Noche, pero en DVD En un un DVD que evidentemente no es legal, ¿no? Es un DVD que me da mi dealer, que me vendió mi dealer para una investigación que estuvimos haciendo para la Cineteca. Esa es otra historia. Pero eso es lo que hay que hacer, buscar las películas. Deben estar en algún algún lugar. Y me imagino, Abraham, que esta... Eh, estos contratiempos y esta lista larga que luego se fue reduciendo por cuestión de derechos, de estado de copias, fue lo que te llevó a una selección eh, como, como la que quedó al final, en donde buena parte de digamos de esa primera etapa del cine mexicano queda fuera, es, nada más me gustaría que nos apuntaras eh, cuál fue la decisión final para que quedaran, y aquí tengo la lista Los Amantes del Señor de la Noche, en función doble con la lucarda, lo cual debe haber sido un o sea, una orgía, este, muñecos infernales que ya de por sí es alucinante, con hasta el viento tiene miedo. Luego se pasó el escapulario con misterios de ultratumba, eh, la bruja con santa sangre, ¿no? que es así como un, una, un, un choque dialéctico interesantísimo, el museo del horror con el varón del terror, que también es una cosa delirante, el el vampiro sangriento, la invasión de los vampiros, la nave de los monstruos, que yo soy muy, muy fan, las mujeres panteras también, la maldición de la llorona, veneno para las hadas, el Espejo de la Bruja, que a mí se me hace la cosa también más sangrienta y violenta del cine mexicano eh, de horror, El Mundo de los Muertos, para cerrar justo con El Vampiro y, como decías, Cronos de Guillermo de Guillermo del Toro. ¿En qué momento se dijo, ok, si sí son estas, no podemos abrir más en, en, el, en, en, en la historia mexicana, no podemos venirnos más allá de Cronos ni ir más atrás del vampiro?
1: Una cosa que fue muy interesante y que yo les, eh, yo los porque al principio era como muy abierto todo. Yo les dije, creo que la clave para que podamos hacer esto de una manera eh, muy emotiva es que exploremos uh-huh. el siglo XX, ¿no? Porque creo que en el siglo XXI nos habría a cineastas que están como en activo totalmente, pero que a mí lo que me importaba es que viéramos los orígenes y que esta atención sí. sirviera como... Para que pudiéramos abrir archivos, pudiéramos abrir bóvedas, no explorar y entender esa parte que, justo por los prejuicios que hay, por eh, ahora sí, la miopía de muchos críticos durante muchos años que denostaron estas películas, darle su lugar. ¿no? Entonces, la primera decisión fue esa, eh, centrarnos en el siglo XX. Y luego, eh, muy particularmente, a partir de los 50 al 92, y dejamos a propósito un poquito eh, desarropado de los 30s y los 40s, que créeme que me costó mucho trabajo. Pero me imagino. había una cosa de también que las películas ya estaban tomando como cier- el, el discurso también, como cierta madurez. ya había como una cosa que hacía que todas estas películas, vistas en el 2022, que el año pasado, tuvieran también una, una recepción con el público más interesante, más lúdica. Porque sí, yo, a mí me interesaba mucho la respuesta de estas películas ante el público. ¿no? Porque claro, las estamos regresando a su hábitat natural, que es la pantalla grande, uh-huh. y sí me uh-huh. interesaba que fuera una experiencia deliciosa, rica, eh, festiva incluso, ¿no? ¿no? Para, para el público. Entonces, por eso fue que nos centramos y, 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 digo, uno podría pensar que era la cosa comenzar con el vampiro para adelante, pero, por ejemplo, era interesante ver también los, las películas que estaban antes del vampiro, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. a mí La Bruja me parece una obra maestra, la verdad, y, y pues aquí no le hacen mucho caso creo que tiene aparte uno de los mejores maquillajes que se han hecho en el cine mexicano y cine 54 y aparte es de cera, o sea, eran aplicaciones uh-huh. de cera, no látex, de cera. era cera, ¿no? Y entonces por ahí por ahí un poquito fuimos viendo y luego cuando ya tuvimos la lista final y claro, una de las directrices en esto que a mí me interesaba mucho es que viéramos la relación de siendo un país tan católico como todas estas películas tratan con el, lo esotérico, el mal, la idea del diablo, la idea de la magia negra, ¿no? Y alejarnos un poquito de la lucha libre. No porque yo tenga algún problema, pero como... Pues la lucha libre creo que ha sido un tema que se ha, ha sido explorado a detalle. Uh-huh. Hay libros, uh-huh. ha habido retrospectivas, están muy bien cuidados. Entonces... Sí sentíamos que era importante alejarnos de eso para que viera el público también lo que se hizo más allá. Claro, dejamos una película que me pareció muy importante como representante, que era la del mundo de los muertos, eh, uh-huh. donde parte apuñalan al santo, y que es una imagen fuerte, es una imagen, este, no sé, creo que muy cargada, y, me, 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 y bueno, había que más. Eh, ahí aparece claramente el santo como un soldado de Cristo, que no era uh-huh. alguien que buscaba el cambio, sino él defendía el status quo, que es algo que luego no se habla mucho a nivel este, de la figura del santo, que creo que es importante, ¿no? También que, que, lo, que, lo, que lo dijéramos. Y, y bueno, cuando ya teníamos las 20 películas, esta idea de los programas dobles, que como dices, creo que se presta mucho dentro del, del cine de género y esta idea como de, ¿no? De vamos a ver, de, vamos ahora sí, no solamente a tomar una, una película, pero dos y que sean estos cañonazos. (risa) Dos
0: e intensas, claro,
1: Y fue muy divertido buscar estas uniones temáticas, pero también que nos saltáramos blanco y negro, color, a través del tiempo, ¿no? Eh, A mí me parecía, por ejemplo, hace rato que decías eh, La bruja y Santa Sangre, ¿no? Una película que tiene, por un lado, Santa Sangre, pues asuntos eh, maternos muy fuertes de las fijaciones maternas, y el otro que es la historia de una venganza de un padre que quiere vengar a su hija. ¿no? Y, uh-huh. y en medio de eso se lleva entre las patas a todo mundo, ¿no? Entonces como que había estas cosas eh, de, de esa venganza salvaje de un lado paterno, un lado materno, dijimos, ah, funcionan, y fuimos viendo que una cosa de las que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años cuando uno programa es que hay películas que se buscan, se, se juntan, solitas, uh-huh. ¿no? Es la cosa de, 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 las empiezas a ver en tu board, a mí me gusta hacer esto físico, no no, este, no digital, yo literal Imprimo los pósters de las películas en chiquito, las pongo todas sobre una pared y empiezo a ver, ok, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se pueden juntar? Y, y, y te digo, unas se llaman a otras y, y las ves y sí. dices, claro, estas funcionan, hablan entre sí y crean como un, un, una, un significado nuevo. Y, y fue muy divertido eso de que el museo estuvo muy abierto a esas, a esas, eh, eh, eso, a esas pares, a, esa, a hacer esas mm. eh, relaciones y, y creo que fue muy exitoso, la gente lo disfrutó mucho y a un lado las propuestas que eran un poco salvajes, dijiste hace rato, eh, las amantes del Señor de la Noche y, y Alucarda sí fue, fue tremendo y con eso cuando cerramos, si era, yo, yo nunca había visto a Alucarda en la pantalla grande y de veras, no, pues yo no he es podido. O, que es otra cosa que también fue majestuoso y por eso, y ahorita, y eso me va a llevar a espectros y delirios, el poder de estas películas en la pantalla grande. Sí las Exacto. conocemos, sí las hemos visto, pero me atrevo a decir que el 98% del público y también de los estudiosos y los obsesivos y locos como tu servidor, eh, las hemos visto en nuestro hogar, las hemos visto en la computadora, mm-hmm. aunque nuestra pantalla esté muy grande, pero no hemos tenido esa experiencia eh, comunitaria de pantalla grande. Y verlas ahí...
0: Es sí, otra historia. Si sí
1: suelta, si sí suelta otra energía, las ves con otro... otro tamaño y eso fue digo impresionante gracias a eso eh, nació esta idea de, después de cómo replicamos esto en México no claro eh, Alameda Films que fue parte de, de, de México maleficaron con cinco películas y ellos fueron ellos apoyaron de manera muy importante el ciclo igual que digo Fundación Televisa no eh, Imcine la familia Gra Sánchez en Estados Unidos, Severin Films, hubo, hubo, hubo varias instituciones ¿no? que, que estuvieron muy pilas en, en, en colaborar en este, en este ciclo, pero Alameda dijo, fueron los que dijeron, hay que ver cómo lo hacemos esto, que se vaya a México ya. Entonces entramos uh-huh. en esta conversación con Cinemex, eh, Cinemex estuvo abierto y, y pues se fue dando el espacio para crear espectros de lirios y colmillos.
0: Que porque... nada más para, para aclarar, no fue tan fácil como calcar una cosa con la otra. La única película, eh, y corrígeme que se. Bueno, no, se repite eh, El vampiro y el varón eh, el varón del terror. Ah, se repiten varias, fíjate. Sí, varias, sí. ¿No? Te digo, ahí fue
1: un poquito la cosa de, de, de las películas Alameda que estuvieron en México, Maleficaron, eh, poder mm. usarlas aquí. Sobre todo, que también había restauraciones, eh, por ejemplo, El vampiro 4K. Híjole. Sí. Es, 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 es maravilloso de ver a mí a mí se me, yo me sigo eh, sorprendiendo a cuán bella se ve la película hubo gente que me dijo, yo conozco la película de memoria y siento que la vi por primera vez, porque sí, por la verdad sí. es otra cosa. Sí. Y, y bueno, claro, aquí cuando trajimos, esta, este, pudimos abrir esto con Cinemex, también era la idea de, abramos un poquito también eh, la conversación y traer a Chabelo mm-hmm. y Pepito contra los monstruos. Nosotros teníamos ya la película programada eh, y dentro del ciclo, antes de la noticia del triste fallecimiento de, de, de Javier López. De no, Chabelo, nos sí. dio mucha tristeza, pero también dijimos, fue muy, es muy importante que nos iba para celebrar su memoria y también a uh-huh. ampliar este espectro justamente en la cosa que habíamos platicado antes de que arrancara, de pues esta obsesión que hay de muchos estudiosos y críticos nacionales de, de mal ver el cine de terror mexicano y denostarlo, de decir, no, a ver, ¿ustedes creen que las parodias del cine de terror es algo cucho, algo que debe, nos debe dar penita? Uh-huh, al contrario, no. estamos muy orgullosos porque aparte hay un factor de industria muy importante. Son una mina de oro. Estas películas, estas películas cuando salieron y se hicieron en su momento, les iba muy bien. Por eso las han hecho una y otra vez. Una y otra vez.
0: Y déjame déjame agregar algo, porque a la hora de incluir Chabelo y Pepito contra los monstruos, hablando también en contra de de este prejuicio y de este desdén de de, de alguna parte de la prensa, y para allá quiero dirigir la segunda parte de este este episodio de la prensa y de la crítica, que se burlaron de de espectros, eh, delirios y colmillos, y que dudaron de lo que ocurrió en la academia, a la hora de incluir chavo y Pepito contra los monstruos se deja claro no solo que estas películas hacen industria, sino que México, corrígeme, es de los muy pocos países en el mundo que hace cine de terror para niños y eso acaba construyendo público, eso acaba diciéndole al niño, mira... Esto es una película de horror hecha para ti, que no debe ser tampoco menor. Para mí el cine infantil es igual de valioso que el cine más sesudo, que, que tú me puedas poner enfrente. Y esos cines educan público, alimentan al público y hacen que ese público regrese una y otra y otra vez al cine. Lo cual concuerda con lo que dices tú. Además de todo, es una mina de oro. ¿Qué más podemos pedir que una película le diga a un niño, te voy a contar una historia alocadísima? que te va a divertir como loco, con dos personas que tienen una química fabulosa porque esa pareja de ese pepito con ese chabelo a mí me enloquecen para que te, te des cuenta de lo emocionante y lo divertido y lo padre que es venir al cine. No sé cuántos países en el mundo hagan cine de terror para niños, Abraham.
1: Son muy pocos. Y te digo, yo creo que eso es una de las cosas maravillosas aquí de esta industria mexicana que encuentra la manera. de decir, a ver, hay, un detalle, hay dos detalles muy curiosos. Por ejemplo... El vampiro se lanza en 1957, México se da cuenta que hay una gran eh, posibilidad de hacer eh, dinero haciendo películas de terror. Al año siguiente ya estaba el castillo de los monstruos con con clavillazo y el mismo Germán Robles actúa en esa película. César Gustavo, César de Carrión, que hace la música del vampiro, hace la música del castillo de los monstruos. Me explico, muchos de la gente que trabajó en esas películas regresa y hace la parodia y le va muy bien y inaugura un ciclo uh-huh. que se repite y una otra vez, porque eso lo hemos visto con la India María, lo vimos con Chabelo, lo hemos visto con, eh, con Tintán y el Loco Valdés... Explico Y las historias son muy... Digo, ya hay diferentes... También está la autopsia de un fantasma, que es una joya, yo creo, sí. justo de ese, de, 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 esa, de ese género. Pero se dan y lo que dices te prepara como audiencia. También creo, tenemos una, una mala... Eh, afición aquí en México de que el cine debe ser realista, de que debe reali- de reflejar la realidad tal cual uh-huh. y se les olvida uh-huh. que una de las maravillas del cine es que puede reproducir nuestros sueños, nuestras pesadillas, sacarnos de la realidad misma. Y a mí por eso personalmente disfruto tanto el cine de género porque se aleja de la realidad, ¿no? Y da uh-huh. estas diferentes este, lecturas de lo que es. Y a mí me queda claro que pues lo que nos daba miedo y lo que las pesadillas de, de antiguas algunas se conectan claramente con el presente, pero también son documentos ya históricos de lo que era esa época y poderlos ver, poder ver también estos grandes actores, grandes actrices y, y también técnicos y manuales mexicanos que de sí, decían con los sí, pocos sí, sí. recursos que había, puta, ¿cómo hacían las cosas? Y, y, y se nota que había también amor a estas películas, no era de vamos a hacerlas en chinga, salimos mañana, no, ok, no. tenemos este poquito tiempo, ¿cómo le hacemos? Yo creo que... Hay un libro hermoso que sacó la Cineteca hace unos años sobre Gunter Gerso, ¿no? Uh-huh. Y que es muy lindo y viene toda su historia y vienen los estilos y todo. Pero tú ves ahora, por ejemplo, El Vampiro y ves este, Misterios de Ultratumba. y Dices, claro, Gunter Gerso, puta, estaba muy avanzado. Pensaba en otros claro. términos y claro, yo sé que no solo, y esto es importante, no solamente es una persona, en el cine es la conjunción del trabajo de mucha gente, Es equipo. ¿no? la fotografía, de, no la dirección y todo, pero tú ves de pronto los sets y dices, están hechos en foro,
0: son ¿no? hacen
1: la hacienda de los psicomoros del vampiro, está hecho en foro, la, en foro. Y, y controlar las, las nieblas y, y cómo metes los árboles y crees estos ambientes Crea estas atmósferas donde dice sí estas historias están sucediendo, ¿no? Y, y que sí. se, y se logra mezclar con el humor de Abel Salazar, pero también con los momentos aterradores de la película del vampiro, que a veces no siquiera es el vampiro, es la tía católica, que es la buena de la mm-hmm. película, pero que no me... Ma- a, a mí me tocó que mi, tengo un sobrino de nueve años que no le gusta el terror, que le da miedo, y vio el vampiro... Y gritó dos veces cuando salía la tía. Con la, la tía. La, la tía. Y yo estaba feliz. no Yo dije, que okay, está bien, se le va a quedar el vampiro. Y también que yo le decía, es que imagínate, toda esta gente ya está muerta. Ya no están, sí. pero siguen uh-huh. vivos. Sus películas siguen vivos y tú los estás están viendo. Están ahí. Eso, a eso me parece eras mágico. Y, y yo busco, espero que la gente que ve estas películas se quede con curiosidad. De, de investigar un poquito, de revisar... De es,
0: rascarle más.
1: Para que vean también, pues, todo lo, lo que te digo, todos estos eslabones que hemos eh, tenido a nivel cineastas, actores, actrices, guionistas, fotógrafos, mm-hmm. porque... No todo es El Indio Fernández. No todo es este María Félix. y Pedro Infante. ¿no? Y está, que son increíbles, ¿no? Es, que está bien, mano, ¿no? Que
0: está bien, pero, pero hay, hay más. Otro, es, hay, hay más hay podemos más.
1: expander nuestro conocimiento de lo que es el cine nacional y hay para todos, ¿no?
0: Exactamente. El
1: cine de género es muy rico por eso. Y te digo, creo que nos da también la oportunidad de, pues, a los que nos gustan estas cosas. y eh, México es un país violento y lo ha sido siempre, y lleno de contradicciones. <risa> Y, y, y ahí están, muchas de estas cosas están Fernando Méndez, que fue alguien que le tocó vivir la revolución de pequeño y le tocó ver balaceras y asesinatos en las calles de, 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 de Michoacán pues cuando de pronto le decían en el libro de, de Eduardo Alfaro, de la Vega Alfaro, mencionan que en su momento lo cuestionaron, decían no, eso no sucede en la realidad, y dice pues en Michoacán, en pues, mi época, a mí me tocó ver cómo balacaban a sí. la gente en la calle y los colgados y todo eso, ya están me explicó y lo cambian y todo y creo que es a mí me parece muy importante también, ¿no? Porque siempre también, pensábamos que también. el pasado era todo muy lindo y todo era sensacional.
0: Bucó, bucólico y con no atardeceres, atardeceres poéticos... Pues no, cuando, después del atardecer viene la noche y ya no les quiero contar qué pasaba en la Revolución en la, en la noche. Nada más para contextualizar, este, porque hay gente que nos oye en otros países, Abraham Gunter Gerso era un artista eh, en toda la extensión de la palabra plástico que eh, muy buena parte de su carrera le enfocó en el desarrollo de sets y de escenografías para el cine, para el cine mexicano en esa época, en el, en el siglo XX y hasta que existe eh, Don Fernando, pues el, el chico que vivió la Revolución Luego, eh, en su carrera tiene Al vampiro, que es una de las películas estelares de de estos ciclos. Eh, ¿Pudiste ver la reacción de la gente aquí en México? Porque me imagino que es diferente a la reacción de la gente, por muy mexicano que sea Los Ángeles, porque es una ciudad muy mexicana. Con todo eso, estoy seguro que la reacción del público de allá es muy distinta a la reacción del público acá. En ¿Cuál? efecto, es ¿Pudiste distinta. De, ¿Pudiste detectar?
1: Sabes que me gustó mucho y que disfruté profundamente aquí en México, que sí sucedió también en Estados Unidos, eh, esto de que había gente de diferentes edades.
0: Sí, ¿no? sí.
1: O sea, era de que iban gente joven que quería como descubrirlas, pero iban, o sea, o con sus abuelos o con sus padres. Y había esta cosa transgeneracional de yo vi esta película cuando estaba chiquito, me acuerdo que la vi en el cine, o sea, me tocó porque digo, sí, la, debo confesar que soy un loco, y sí fui a varias de las funciones porque me interesaba ver, sí, pues no solamente sí. que estuvieran bien, etcétera, <risas> sino a mí eso, ver que la gente, cómo reaccionaba, porque siempre hay esta ansia de les gustará, ¿No? ¿no? Y se ríen en los momentos claves, los disfrutan mucho, y, y sí, o sea, yo creo que, te digo, es esta cosa de que tengo memoria que la vi en la tele, más o menos, y poderla redescubrir uh-huh. en pantalla grande, en versiones restauradas, creo que a mucha gente les hizo ilusión, y yo estoy muy contento con eso, espero que tenga suficiente tracción para que podamos hacer más de esto, y, y te digo también, el, el poder, el que una cadena de, de, de exhibición grandota como Cinemex, la Rife, en llevarlo, no solamente en los 17 complejos que estuvo aquí en la Ciudad de México, pero que lo llevara a la República, eh, creo que, si no mal recuerdo, creo que eran 17 estados. A mí, uh-huh. me, a mí me encantó, o sea, eso me emocionó claro. mucho de esta propuesta, para que no esté limitado, se, pueda llegar o sea ojalá hubiera llegado a más lugares no hubo más. muchas reacciones de por qué no llegó aquí por qué no llegó acá y, y uno a veces pues, está atado de manos digo es parte de de, de, estos, de de cómo funcionan las cosas pero simplemente el hecho de que CineMex dijo sí vamos a hacerlo grande eh, me parece muy no solamente con visión de su parte pero que también están entendiendo que para que la gente regrese al cine tenemos que enseñar otro tipo de películas y el cine mexicano tiene mucho que enseñar.
0: Mucho. Tiene mucho, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo con, contigo. Y de ahí quiero saltar a la segunda parte del, del, del podcast, porque eh, te decía antes de abrir los micrófonos, a mí me sorprende que a estas alturas de la película, ¿no? Estamos en, en, en 2023. Eh, todavía haya gente que dice dedicarse de manera seria al cine o que dice querer dedicarse de manera seria al cine que cuando este tipo de ciclos o este tipo de películas llegan a la gente, que es a donde tienen que llegar eh, o se habla de ellas o, o, o se escribe sobre ellas dicen, claro, no, pues es que alguien tiene que hacerlo como si fuera... Un cine de segunda categoría. Eh, te, lo, te, lo, te lo digo aquí, que, que estamos cara a cara, cara. Hubo gente que se, que se burló del ciclo, ¿no? Que qué tipo de gente iba a ver ese tipo de películas. Hubo gente que lo desdeñó. Y yo decía, si de verdad quieres aprender a ver cine y a comunicar lo que el cine dice es que te comunica, de entrada no deberías desechar ningún tipo de películas y tratar de entenderlas para que la gente pueda sentirlas como dices sentirlo tú estoy generalizando, hubo todo tipo de respuestas, me estoy centrando en esas porque me parecen vergonzosas, me parece que, que, que si, habiendo un público tan fiel, tan ávido, tan, tan conocedor de su propio cine, porque estás, cuando tú revisas, hablando ya del otro lado, ¿no? ya entrando a la, a la ilegalidad, cuando tú revisas el, el número de reproducciones que tienen estas películas, porque algunas de ellas están colgadas ahí, uno dice, bueno, es que la gente las ve y las vuelve a ver, y las vuelve a ver, y se las enseña a alguien seguro. A la hora de hablar mal de este tipo de propuestas, estás hablando mal del público al que tú quisieras acercarte como prensa o como crítico de cine, creo yo. ¿Por qué seguimos? O sea, ¿de dónde viene? Y lo voy a decir con todas sus, sus letras. ¿De dónde viene esta gran arrogancia e ignorancia de muy buena parte de la, de, 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 de la gente que se burló de este ciclo para decir, eso no es cine de valor, eso no tendríamos que darle tanta importancia, hay cosas más interesantes, Abraham.
1: Yo creo que es falta de conocimiento, falta de curiosidad, pero sobre todo, gente que tiene una visión muy estrecha de lo que es el cine, ¿no? Cine es una expresión fantástica y maravillosa de lo que, del, del, del ser humano, y nosotros somos, decir en muy general. somos muy complejos, y eso creo que es la uh-huh. maravilla hay un poco de todo para todos. Y tú decías, ¿quiénes son los que consumen esto? Pues sí, gente como yo, gente como... Y somos, digo, somos freaks, sí, y a mucha honra, ¿no? Yo creo que también es es más lindo poder eh, reconocernos en estas pesadillas, en estos delirios cinematográficos y a veces no en la película... Que, te, que sale entre las 10 mejores películas mexicanas, o estas que son reconocidas desde tiempos por Pero a la gente se le olvida mucho, digo, y es que es muy curioso dentro de los críticos, y si no quiero hablar mal de la... De, o sea, creo que es importantísimo, pero luego hay gente que se le olvida que al mismo Fernando de Fuentes, que hoy día es considerado una vaca sagrada, aquí lo veían con malos ojos. Uh-huh. No fue hasta que, vino, que vinieron de la cinemateca francesa en los 50s, que, que hubo una revisión y les dijeron, oigan, este... Esta este es la carrera del señor, de cuentos, ¿no? Está cabrón, sí. está chingón, sí. y que ya lo empezaron a elevar. Hay otra anécdota preciosa eh, que platican en la revista Somos que sacaron del Santos. En los 70s vino una, vino una delegación china a México, ¿no? Y era un ambiente de, de cultural de que querían consumir, que era lo mexicano para llevar, etcétera. Y entonces pidieron una lista de películas. Y entonces cuando les entregaron las autoridades gubernamentales la lista de películas... No venían películas de terror ni del santo. Y los chinos dijeron, está mal, no puede ser, no nos gusta. Y los mexicanos dijeron, pero ¿por qué dice, no está el santo? No, haber, no, no me pueden decir que esto es lo más importante del cine mexicano y no está el santo. Uh-huh. Y entonces los mexicanos, pero ¿por qué? Y les dije, los chinos dijeron, es que es muy simple, la, el, 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 el pilar de la lucha <coughs> del bien contra el mal en México es el santo. Es el santo. Imagínate, en China, entonces, claro, ¿no? Entonces... Estas historias creo que han trascendido fronteras, el tiempo, a veces, muchas veces también eh, lo que son los límites del absurdo, pero han llegado, son embajadores culturales de nuestro país, han llegado a lugares donde no nos podemos imaginar sin apoyos gubernamentales, sin apoyos institucionales, o sea, solitas llegan,
0: solitas. Uh-huh. Eso a mí eso me parece... Es de alguna forma también un buen ejemplo del cine independiente, ¿no? luego que, que luego, es que, luego se... que encuentra sus caminos,
1: sus lugares. Uno aparte de... Digo, hay un caso muy importante, reciente. Cuando la película de Isa López, la de Vuelven, que sí. aquí en México pasó sin pena ni gloria, no la pelaron, no dijeron nada. De fuera del mundo rompió, sí. ganó todos los festivales de género que había. Le abrieron las puertas en Hollywood. O sea, y de pronto es eso. Aquí tenemos esta cosa también de no ver las cosas maravillosas que hacemos aquí y, 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 y es cierto, nuestra realidad es horrenda, es apabullante y claro que las películas que lo reflejan y nos ayudan a reflexionar sobre ella también son muy importantes, yo no las, no, o sea, me encantan y también las veo, pero, pero también el otro lado creo que es muy importante, el que nos hace soñar, el que nos hace, nos permite como enfrentar estas cosas de oscuridad y y claro, las antiguas, hay muchas cosas de qué reírnos, pero reírnos con las películas no está mal. Yo lo que creo que está no. mal es reírse de la película. Descont- no, porque esta cosa descontextualizada, los hilos, puta, ¿ver ¿qué chafas sí. eran? No sabían hacerlo. ¿Ustedes creen que Fernando sí. Méndez no se daba cuenta? Que ahí estaba el hilo, que el hilo se veía. Que, que no lo sabía, ¿no? O sea, lo sabíamos, pero también la gente en ese momento entendía, había una como convención de que, entendías de que era parte de la ilusión. Y era la tecnología que en ese momento funcionaba. la gente se le olvida que las películas de esa de esas épocas, en Estados Unidos, en Japón y en Europa, también se veían los hilos.
0: Sí, a ver, a, a, háblenme de una botarga de Godzilla, por ejemplo, ¿no? ¡Exacto!
1: <risa> es, ¡Exacto! Entonces te digo, creo que también de pronto hay esta cosa, si sí hay una cosa a veces creo que un poco malinchista. y Mucho. Y no, de pronto decir, no, es que aquí en México está todo chafita y no lo saben hacer bien. Y creo que es al revés, es gracias a que aquí con mucho menos presupuestos atados uh-huh. de manos y con mucho menos recursos, todos estos creadores dicen, ok, no tengo esto puta, pero lo voy a hacer de todas maneras ¿no? Claro. No se claro. va a ver hiperrealista, pero va a estar quiero un varón del terror, quiero un cabrón que va a viajar 300 años a bordo de un cometa en un cometa y va a ser el pinche monstruo más raro pero eso sí, trajeado siempre súper elegante y comiendo sesos Puta, uh-huh. lo hicieron. La propuesta es delirante. Yo me, ya me imagino la cara de cuando lo dijeron. ¿Cómo ves, Chano? Sí, yo me lo he hecho a huevo. No, lo hacemos, lo hacemos. ¿Sabes en cuánto tiempo hicieron El, 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 el varón del terror? Lo filmaron no tengo en, nueve, idea. en nueve días.
0: Nueve días.
1: Nueve días. O sea.
0: ¡Wow!
1: Y ahora, y, ahora es, y ahora es una película de culto. Exacto. Y pegó, en el mundo. Digo, eh, algo. O sea, imagínate, esta, ¿qué tienen estas propuestas? las acusan de que están chafas, de que están este fuera de contexto, etcétera. ¿Cómo es de que seguimos hablando de ellas tantos claro. años después? ¿Qué tiene? Claro. No es no no, no es pues no es el burro que tocó la flauta, no, porque no es uh-huh. una, son muchas, ¿no? entonces eso creo que es bien importante. Seguimos hablando de ellas. José Luis Ortega escribió un texto muy lindo para 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 la un, va a haber un Blu-ray, va a haber una salida de Blu-ray de estas películas próximamente okay. el mes que viene y él escribió Aparte un texto muy lindo en donde habla de justo de este tema cómo han sido denostados muchos de estos productores y cineastas pero son de los que estamos hablando hoy día y de todos los otros grandes gente que ya ni se acuerdan de ellos uh-huh, uh-huh. que hicieron distinto no y están dónde, hablando sí, en... no solamente hoy día en México no pero también fuera y hay un interés porque una de las cosas que a mí estoy estoy muy contento en los últimos años hay una hambre por el cine de terror mexicano, porque también ya las audiencias extranjeras como que despertaron a, a, a esto, ¿por qué no lo hemos visto? También estamos consumiendo todo muy rápido, ¿no? Y claro. ya se, se reeditó todo, y entonces, pues sí, las compañías están curiosas, ¿qué no ha salido? ¿qué podemos ver? Y entonces digo, a mí me tocó un momento creo que muy interesante, de pronto, donde yo puedo servir de puente, de decir, oigan amigos, está esto, chequen uh-huh. esto, y estas películas uh-huh. están disponibles, vamos a sacarlas en Blu-ray, y te digo, creo que a mí me encanta esa parte de poder este, pues darles más vida son ciclos de vida, la, las películas el ciclo de vida de una película es cruel también, salen en el cine están no tienen póster, todo el mundo habla de ellas y después nada al olvido vas al rato al streamer si tienes un poquito de suerte estás en Blu-ray, DVD y ya y pasan los años uh-huh. puedes caer en el olvido entonces, digo, todos estos ciclos, los museos, las cinetecas, ayudan para rescatar, para que no nos acordemos también. Y sí, también la maravilla de los coleccionistas, que gente que quiere tener la película en su caja, en su casa, para que cuando quiera la pueda ver. La pueda ver. Y eso es maravilloso, porque pues sí, te digo, ahorita, digo, sí el streaming maravilloso tiene muchas cosas, pero también hay eso de que no es tangible, no lo puedes, no, se te va la luz, se te va el internet, ya no lo puedes, ya valió madres.
0: Y luego, y luego hay algo peor. La gente que elige las películas que entran a uno o a la otra plataforma no necesariamente lo hace con la visión con la que tú nos estás contando o con o con el interés incluso sociohistórico que yo podría imprimirle a una selección para que entren películas a la plataforma. Ellos tienen que ver números reflejados. Y si no hay nada que les anticipe la garantía de esos números, no, lo, no van a meter la película. Y en consecuencia muchas se quedan fuera y se pueden perder en el, en el olvido, ¿no? Como decías tú, seguimos buscando películas, seguimos buscando películas que tienen que ser restauradas y puestas de nuevo frente, frente a la gente. Entonces, sí, las plataformas hacen un muy buen trabajo, pero se les está olvidando por su forma de actuar y por sus propios intereses. Otra parte que creo, ciclos como el que tú realizaste y como, como del, del que estamos hablando, acaban complementando. Entonces, de nuevo, hay una parte del cine que se puede ver y se puede disfrutar, sí, pero eso no es todo. Y ese es el gran aviso. Que, que propuestas como Espectros de Lirios y Colmillos le lanza a la gente. Hay más cosas, hay más cosas que son parte de tu cultura, si hablamos eh, de manera concreta de, de México o incluso de Los Ángeles, porque insisto, es, es o sea, uno, uno no siente el cambio cuando vas de aquí para allá eh, y eso tiene un punto de interés. Este, hay más cosas que puedes ver y que te pueden llevar a un mundo completamente distinto al de las otras películas. ¿Quién sale ganando? El público. Y eso claro. es lo que luego a mucha gente se le olvida Quien sale ganando es el público Nosotros Claro, y te digo, creo que la maravilla
1: está eso también Poder ofrecer otro tipo de cine Que también descubras otro tipo de propuestas De antaño, de ahorita Y por ejemplo nada Regresando a los streamers, un detalle muy importante Que yo creo que es clave, la curaduría nos sí. perdemos entre tantos títulos. Yo por eso creo mucho, eh, al menos yo en, lo, en, las presentaciones, en las cosas que hago, la importancia de presentar, de dar un poquito de contexto a estas películas para, uno, para poder quitar todos estos prejuicios que hay, preparar un poco el camino, recordarle a la gente el valor de lo que van a ver, que, uh-huh. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué importa? ¿Por qué está padre? ¿No? ¿Quiénes son estas personas? Y hoy día un poco en, el, en los streamers, de, pues te dan una sinopsis ahí. super veces, genérica. super ¿no? genérica. Y si no tienes más información, no sabes. Y ahí se están perdiendo grandes títulos de, de mexicanos. O sea, recientemente pasó la película de Lex Ortega, Animales Humanos, que a mí me parece una de las grandes uh-huh. propuestas de género uh-huh. de los últimos años. Está ventada en Amazon. Nadie se enteró que salió. Y, y, y una película que yo estoy seguro que en cines hubiera generado... Pasiones encontradas, gente que se hubiera enojado, que hubiera hecho ruido y que hubiera. Sí, porque, hecho un porque fenómeno Lex, Lex es ultra violento ¿no? Pero aparte en esa película demuestra que es un ser humano hecho y derecho con sentimientos y que aparte sabe dirigir actores muy bien. Sí, a mí sí, me sí, sorprendió, sí. te digo que esa propuesta. A ver, quedada ahí como olvidada y no le dieran chance de que saliera una pantalla grande. Yo, yo, pensaba, yo estaba seguro que esa película iba a ser un madrazo, porque tenía pues todo vamos, para
0: hacerlo. Vamos, vamos a rescatarla, Abraham. Este, te voy a lanzar la pregunta imposible de responder. De todas las películas que se pasaron en estos dos ciclos, tienes una, es más, tres favoritas que tú dijeras, a ver, en este momento que acabe en el podcast, la gente puede formarse para comprar el Blu-ray y tienen que ver estas en, en, en orden?
1: Mira, te voy a decir... No, ah, no ah,
0: tienes que responder, sé que es muy complicado. No, es Yo muy siempre me salto por... este tipo de preguntas. Sí
1: te voy a decir, por ejemplo, a, a mí particularmente eh, Misterios de Ultratumba me, me, uh-huh. me, me, me encanta porque creo que aparte de que es una película que no entiendo por qué no es más famosa, más, <risas> más respetada y querida, enseña lo que se podía hacer en, en México en los finales de los 50s y demuestra una industria a, a, hasta arriba a nivel técnico a nivel artístico con una, ¿no? y que, es, que da una historia de fantasmas hacer, fanta- o sea, hacer creer en el más allá en, y, y en, en, en lo que no puedes ver uh-huh. con efectos muy sencillos pero muy efectivos Uf, a, mí, a mí Misterios de ultratuma me parece de veras una joya entonces okay. es algo que me, me, me encanta. Eh, tú me dices otras, no, por ejemplo, muñecos infernales, o sea, Uf. ¿qué, qué cosa, o sea, la propuesta, porque aparte es una película compleja a nivel del discurso y se avientan unas cosas de ap- apropiación cultural tremenda o sea, todo mal, pero puta la película sigue siendo hiper eh, eh, friki y, y da miedo, sí. o sea, estos pinches sí, monos sí. Y, y aparte es simpaticísimo <risa> cuando ves las cartas. Eh, de no, del productor, de cómo iban a resolver en algo. o sea, pensaron varias cosas, pues es el abuelito de Chucky, uh-huh. o sea, ¿no? antes de Chucky nosotros estábamos en México, ya en los calderón dijeron, vamos a hacer esto y ponemos unos enanos, no son unos enanos, ponemos unos niños y les ponemos sus máscaras y son ahí, porque aparte son haitianos, A la gente se olvidaba que son mosquitos, sí. o sea, y, 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 pues, digo, les es, fallaron es que, los... Es tienes... bizarrísimo colo- <risa> <risa> Y es una historia es, de, es sí. una historia parte de el que roba eh, artículos religiosos de cierta cultura. Claro que te cae la pinche maldición. O sea, yo hasta uh-huh. aplaudo, ¿no? Claro. Eh, estos bichos, claro, no se roben las cosas de que la gente que cree. Los artículos de fe son cosas sagradas en todas las religiones, ¿no? Sí, sí. Sean del mal o sean del bien. Yo te digo, a mí, por ejemplo, a muñecas infernales me sigue pareciendo joya. Y, y te voy a decir, y otra que no necesita... Que, que yo le eche porras ni nada, creo que Solita se ha defendido a lo largo de los años, pero por ejemplo, Veneno para las hadas, que hoy día sí. ya la rescataron, está en una restauración 4K, y que es una uh-huh. película de la cual es dueña en cine y el sindicato, es fantástico. Y, 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 la, y, y digo, la, la iniciativa de su restauración fue una cosa extranjera y todo, pero que hubiera la apertura, la combinación de que el se interés. diera esto, es fantástico. Que po- sí. podamos ver también a Taboada... Eh, ya con el respeto que merece y, y que ha sobrevivido tantas, ¿no? Y porque en su época, pues, pues le costó mucho trabajo,
0: ¿no? Sí, no, no, no le iba bien.
1: No le iba bien y costaba, ¿no? O sea, es una película también hecha contra viento y marea. Entonces, digo, La Bruja también. Yo creo que, por favor, los que estén ahí, si pueden, está en, la, está en plataformas La Bruja, vean La Bruja de Chano Urueta, 1954. También va dicen, no, Los Efectos Especiales en México... Esos son maquillajes hechos sí, con cera. Eh, Antonio Neira, el que hizo eso, es de una larga familia de, de escultores de cera, que fueron los que hicieron el Museo de Cera, es de esa familia. Pero a la gente se le olvida que ellos eran los... Eh, su familia eran los eh, autores de figuras de cera más importantes de toda América. En el Museo de Cera de Hollywood, todavía hay varias figuras que ellos hicieron. ¿no? Eh, los, al final... en eh, en otra película en misterios de eh, misterios de la magia negra también hay una momia preciosa Urbano Gali hecha con o sea y los son prostéticos de cera
0: uh-huh.
1: y, y imagínate cera en la cara y todo y tú ves el maquillaje de la bruja y dices en la madre o sea y, igual sí, se rueta, te cae la
0: quijada sí.
1: pero y que aparte ves las conexiones con cine de eh, tiene un, un, unas partes que son homenajes a M de de, de Murano y dices, Qué chingo de perder Lang, sí cierto. Perdóname, sí, 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 de Lang, de, de Fritz Lang, es, y lo ves y dices, claro, en este contexto funciona re bien y, y es de un nivel de pesadillesco y, y te digo y, y, y si sí es rebuscado y lo que quieras, pero te digo a mí me encanta también, pues el cine es eso también, ¿no? Poderse volar la cabeza para ver la realidad claro. aquí la tenemos aquí afuera. Te ¿no? asumas. Pues, a mí a la sí me gusta mucho eso. Entonces, bueno, en eso de los favoritos hay eso, y, pero cada una yo les tengo. Por ejemplo, ahorita poder ver a Rita Macedo en La Maldición de la Llorona con esa famosa mirada matadora que tenía ella y echándole <ríe> todo el kilo, vendiéndome eh, eh, el origen del mal. Puta, yo me derrito. Te lo juro que cada que lo oigo me derrito de emoción.
0: Pues ahí están tus, tus, tus favoritas, Abraham. Tenemos una deuda con Don Chano, ¿no? Creo que eh, creo que eh, ya ahora sí ya a nivel general toda la crítica y toda la gente que está investigando cine actualmente Eh, Tenemos una deuda con Chano, entonces me gustaría plantear la posibilidad de luego hacer un un recorrido por su cine. Eh, El cine popular tiene muchísimo valor, luego se nos olvida, y creo que él es uno de los que, a ver, vamos a hacer cine para la gente y lo vamos a hacer bien. Y, Y bueno, nada más dejar el dato, hice un programa con Rafa Paz, de Butaca Ancha, sobre el vampiro, ahora que cumplió años, y ahí... Voy a dejar la liga para la gente que nos escucha en en el Patreon. Ahí hablamos de por qué esos efectos, los del vampiro, son mejores a los de cualquier película de Marvel que ustedes me pongan encima. Ahí se las dejo. Entonces voy a poner la liga eh, para que que lo puedan escuchar. Y Abraham, eh, te quiero agradecer enormemente tu participación, que hayas venido al podcast Cine Garage. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Se te puede oír? ¿Se te puede leer? ¿Te pueden contactar en redes sociales? Por supuesto que sí.
1: Yo en Instagram vivo como Aullidos Panteoneros. En Twitter estoy como Aullidos P, y pues bueno, yo activamente estoy tratando de de que estos ciclos lleguen a la gente, que el cine se vea en el cine, pero también en estas aventuras de recuperación vía Blu-rays, que sí son con con compañías extranjeras, pero bueno, que son los que también les están metiendo amor y dinero para para que existan, y también para que se desarrollen. Una cosa que a mí me encanta es de que no solamente sacar la película en su mejor versión posible eh, a nivel restauración, pero también crear materiales adicionales, ¿no? Ahorita, con todas estas cosas que hicimos, logramos hacer varios documentales en donde hablamos, por ejemplo, de Chano Urueta. Fuimos y entrevistamos a Eduardo de la Vega Alfaro, que está escribiendo mm. un libro sobre Chano Urueta. Exactamente. Imagínate, entonces fuimos y lo entrevistamos para que nos platicara pues, de lo que ha encontrado eh, de, de, lo, de este figurón que, que es y que aparte es otro donde pues la historia de su familia viene entrelazada con la historia de, de, de este país y, y a nivel cultural es importantísimo y cómo se cruzan las historias es, es tremendo. Entonces, bueno, ahí estoy y pues muchísimas gracias también de esta conversación. Como ves, me, me emociono y, y me encanta que, que haya gente que quiera escuchar. Entonces, te agradezco muchísimo
0: la invitación. Al contrario, al contrario. Cuando quieras, ya sabes que aquí están los micrófonos puestos a tu entera disposición. Abran, mil gracias. Muchísimas
1: gracias y espero para que platiquemos otra vez. Órale.
0: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.
1: ¡Hola! Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Iván Mayorquín. Y yo soy Raúl Pardo. Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando. Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía. El grupo de autoridad de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.